0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间。欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间。今天要跟大家来洞察的是分手的各种议题。最近有几个名人分手、离婚的新闻，引发了社会大众很热烈的讨论哦。那我也在新闻哇哇哇的节目当中跟大家分享了一个。分手指数的测验，那有朋友做完这个测验之后呢，立刻跟我求救，怎么办？朋友很担心，因为他有一大半的题目都符合分手的指数，所以他就问我说：“要怎么办？要怎么救救他呢？”所以这一集就要来带大家做一个分手指数的测验。不过别担心哦，如果大家并不想跟你的另一半分手的话。就要了解如何来解救爱情，如何避免分手。另外呢，在这一集的节目当中，也要跟大家分享分手的高峰期要注意哪些事情呢？好，现在就带大家来做这个分手指数的测验。很多伴侣都想知道自己会不会跟情人分手。那下面这个测验呢，请大家根据真实的感觉跟状况作答哦。相信可以得到一些启示。那如果是是，你就在心里画个圈；如果不是，你就画个叉叉。其实题目有十二题，我在新闻娃娃的节目只跟大家做了十题。那现在就跟大家做一个完整的分手指数测验喽。好，第一题，你很少跟情人分享你的心情，或者是互相的交流，是还是不是呢？第二题。你们双方投入的情感的程度不太一样哦，一个很投入，一个没有那么投入，是还是不是呢？第三题，你们两个人的年龄差距是不是很大？那有些人就会问喽，怎么样叫年龄的差距大？这的确是一个主观的感受，到底年龄差几岁才叫差距大？有些人可能只差个五岁，双方就会感觉心智的年龄差距很大。那有些人可能差了十几二十岁，觉得我们两个好像没差那么多啊。那这些你们可以根据你的主观的感受来作答。接下来是第四题，你们两个对未来的企图心，两个人的看法有很大的差异。譬如说，一个对未来很有企图心，可是另外一个就会觉得这样过日子就好啦，何必追求那么多的事业？哦，两个人开开心心过日子不是很好吗？如果你们两个对未来的企图心看法有很大的差异，就是是喽；如果不是的话，就打差」。好，第五题，你们周遭的朋友都觉得你跟另一半的外表吸引力差距很大哦。大家都觉得，嗯，你们看起来好不像哦，或者是说你们看起来，嗯，不太像是一对情人或是一对伴侣。如果是的话，就是圈；如果不是的话，就打个差」哦。第六题。你跟情人相隔两地，你们两个是属于远距离的爱情，不管是分偶夫妻还是远距爱情都算是哦。如果是，那就是圈；如果不是，就画个叉。第七题，你们两个人当中有一方的家人反对你们的交往，或者是有一方的家人相处不来，相处得不太愉快。如果是的话，就画圈；如果不是的话，就画叉。第八题，你们双方的价值观跟生活习惯不太一样哦。譬如说，一个是夜猫子，哦、一个是早睡早起的乖宝宝，或者是一个人觉得钱要花在刀口上，一个人认为说想花就花，何必在乎那么多。双方的价值观、生活习惯不一样就是圈哦。如果不是的话，就是差。第九题，你们两个常常会因为个性不合而吵架。例如说，一个很快即惊风，一个是慢郎中，等我一下啦，再等一下啦，或者是一个喜欢外向，假日的时候都想往外跑，另外一个呢很内向，或者是说喜欢待在家里，常常会因为这样而争吵。如果是的话，就画圈；如果不是的话，就画叉。第十题，你们两个人独立性很强。其中，不管是一方或者是双方，都很少会去依赖对方。如果是的话，就画圈；如果不是的话，就画叉。第十一题，不管是你或者是你的伴侣，很容易就可以找到更好的恋爱的人选。其中一方就算哦，无论是你或对方，双方其中有一方很容易就找到呃恋爱人选，或者很多人会来跟他示好。如果是的话，就是圈；不是的话，就是叉。第十二题：如果你们两个还未婚，你曾经跟你的伴侣发生过性爱的关系？如果是的话，就是圈；不是的话，就是叉。好，上面这十二个分手的指标，如果你的圈越多，是越多，就表示你们导致分手的因素就越多。所以，一段感情的维系，如果双方的相似性越多，或者是付出的程度越相当，就越容易继续相处。所以，如果说你们双方不想要分手，想要增加感情的厚度，降低分手的风险，双方就要一起努力增加感情互动的三个向度哦。第一个向度是回馈度，当对方跟你互动的时候，常常要给对方一些正向的回馈。第二个是满意度。常常分手就是一方的满意度很高，另外一方的满意度很低，这样的状况最容易分手了。第三个向度是承诺度，要为你们的爱情许下承诺。好，如果有一方始终都不愿意为爱情、为感情许下承诺的话，那就很难长长久久喽。好，刚刚做完分手指数的测验，有提醒大家有三个向度要注意，对不对？那另外一个要跟大家分享的是，分手可是有高峰期的哦。如果你不想要跟另一半分手，面对这些分手的高峰期，可能就要格外的用心。有一个学者在研究分手现象的时候，意外地发现，大学生的分手时间跟学校的行事力居然非常的吻合。很多恋情都会随着学校的开课或者是结业而跟着开始或者是结束。比如说放寒假啦、暑假啦、毕业啦、开学，都是分手的高峰期。那你会说，我又没有跟我的另一半是学生，我们已经出社会啦。可是这边会提醒大家，如果你仔细思考，就可以知道这些分手的高峰期其实是跟心理的转折息息相关哦。所以下面这几个关键的时刻，可说是分手的高峰期。不管你愿不愿意，都要特别的注意哦。第一个高峰期是什么时候呢？是五六月时空的转换期。除了学校毕业以外呢，五月跟六月也是出国的旺季，还有不少人也会利用这个时候转换工作。当情人双方对未来的规划想法不一样的时候，就可能导致分手。刚刚我们的分手测验是不是有做过呢？像我就认识一个女性朋友，她几乎所有的恋情都发生在办公室，是属于典型的办公室恋情形态。那因为她很需要情人支持的力量，还有实质的工作的一个帮助，所以可想而知，她每换一个工作，她都要掀起一场轰轰烈烈的爱情革命。几乎每一个情人都会觉得自己好像垃圾一样，用完就被她扔掉。但是朋友觉得很无辜啊，因为对他来说，感情本来就是会变的啊，他也没办法控制自己的感情走向啊。所以当时空转换的时候，本来就是分手的高峰期。这个时候，如果你不想分手，可能要多花一点心力去照顾对方的心理跟感受。另外一个也有点类似，就是人生有新的开始。很多人会选择在一个新的开始来告别旧的恋情。一方面，希望能够有一个全新的生活，面对未来的发展；那另外一方面，也会借机来思索一下，要不要继续这段感情呢？如果答案是否定的，想要分开，那就有可能顺便结束一段感情，让一切重新开始哦。还有一个也有点类似啦，就是过年的时候。过年也是处在一个旧的一年结束跟新的一年开始，所以很多人都会利用这个空档反省过去，计划未来。所以如果醒思的过程当中，觉得亲密关系需要做一点调整，或许就会做出分手或者是继续这段感情的一个重要的决定。我有一个朋友呢，每一年过年他都会换一本行事日志。这原本没有什么特别的，可是呢，他还会太旧换新，情人跟朋友。所以根据我自己在旁的观察呢，他每一年重点交往的对象都不太一样哦。过年的时候之所以会是分手的高峰期，是因为还有不少的情侣会趁着过年跟亲密的伴侣一起出游，一起出去玩，尽情享受欢乐的时光。那要是平常很少长时间的相处，那这段时间刚好可以彻底了解对方的个性、想法、习惯，所以也因此很多情侣都是在假期结束的时候，感情也跟着走入了历史哦。像我也有一个男性的朋友就跟我透露，平常外表看起来很清秀、很优雅的女友，居然有一些强迫性的人格倾向。他一进饭店呢，就会开始用卷筒卫生纸开始拼命擦拭所有的东西。等女友忙完擦拭呢，他也快要累瘫了。回国之后，他苦思多日，发觉自己真的没有办法忍受女友的这种洁癖、这种不断的擦拭东西的习惯，只好忍痛提出分手的一个要求了。还有一个分手的高峰期是跟情人有关的节日哦，就是。情人节的前后，情人节原本是要让爱侣传达好感、互相倾诉衷情的日子啊，怎么会变成分手的高峰期呢？这是因为情人之间彼此表达爱意的方法，如果不如对方的期待，或者是赫然发现说对方根本就没有把我当成情人，或者是必须跟第三者来分享感情、分享情人的话。都有可能会让这段恋情宣告结束。曾经有一个女性朋友跟我抱怨，男友每一年的情人节都送她一模一样的礼物，而且这个礼物是她完全没有办法接受的礼物。因为我这个朋友她对金属过敏，所以第一年她的情人送她一条项链的时候，她就告诉她我对金属过敏。第二年情人节，她又送了她一条项链。第三年情人节，她还是送她一条项链。忍到第三年，她再也按耐不住了，觉得男友实在太不用心了，终于翻脸分手。另外，还有一个分手的高峰期是交往两年半左右。根据心理学家的研究发现呢，爱情的保存期限最长不会超过三十个月，也就是说，一对情侣大概交往两年半左右。就不会再产生脸红心跳的恋爱感觉。通常这个时候，情侣也最容易闹分手。那如果还没有到两年半就已经结婚了，也有很多伴侣会在两年半左右开始感情变淡。所以结婚之后，不是有所谓的七年之痒吗？常常熬过了两年半、三年，再熬个两年半，就可能到了七年之痒喽。所以，爱情是一个不断交流的过程，一旦停滞不前，感情就很容易变质哦。所以，要保持感情的热度，就需要双方持续的经营投入，才能够长长久久不分手哦。这一集就跟大家分享到这里，如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦。我们下集再见喽。